0: ChatGPT gegen Bart, Microsoft gegen Google hat die künstliche Intelligenz ein neues Wettrennen um die beste Suchmaschine der Welt eingeläutet. Darüber wollen wir heute sprechen. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts. Und wir besprechen dieses Thema heute mit Holger Schmidt, einem FAZ Podcaster und einem der wichtigen Digitalexperten dieses Landes, der die Entwicklung der großen Internetplattformen schon lange begleitet. Hallo, lieber Holger. Hallo, Alex. Grüß dich. Ja, ich fall direkt mit der Tür ins Haus. Diese Woche hat sich an Ankündigungen die beiden Tech-Unternehmen Google und Microsoft überschlagen. Am Montagabend kam sehr spontan offenbar Google mit der Ankündigung des neuen KI-Dienstes Bad. Am Dienstag hat dann Microsoft Vorgestellt, wie seine Suchmaschine Bing mit der jetzt sehr, sehr populären KI-Jet-GPT auf- und ausgerüstet werden soll. Am Mittwoch hat er nochmal Google nachgelegt. Ist aus deiner Sicht tatsächlich ein neuer Wettlauf um die beste Suchmaschine der Welt entbrannt? Ist die Dominanz von Google in Gefahr? Ja, ich glaube schon, dass ähm, Google sich sehr ernsthaft darüber
1: Gedanken macht, äh, was da jetzt passiert. Und man sieht es ja daran, dass sie sehr hektisch Bart aus der Taufe gehoben haben und, und sehr hektisch diese, diese Veranstaltung gemacht haben, um nicht hinterher zu hinken. Und der Kurs ist gestern, glaube fast 8 Prozent runter, weil es nicht überzeugt hat, was Google vorgelegt hat. Insofern sieht man schon sehr deutlich, und sie hatten auch noch einen Fehler in der Präsentation, also man sieht sehr deutlich, dass bei Google im Moment die roten Lampen leuchten. Ja, die machen sich Gedanken.
0: Sind die Gedanken berechtigt?
1: Ja, ich denke schon, wobei man da direkt sagen muss, ich glaube, Google wird es, wäre technisch auch in der Lage, so eine, ja, sag mal, eine Antwortmaschine oder so ein, so ein Textroboter wie ChatGPT auf die Beine zu stellen. Sie haben ja auch mit Lambda ein ähnliches Sprachmodell dass äh, das auch, ähm, ja, ich glaube mal technisch nicht so wahnsinnig weit davon weg ist. Ich glaube, für Google steht mehr die Frage im Mittelpunkt, wie sie ihr Geschäftsmodell retten. Weil so ein Textroboter liefert ja Antworten. Und für Antworten muss man nicht mehr auf bezahlte Links klicken. Das heißt, für Google ist vielmehr viel mehr, sag ich mal, Geschäft, das da den Bach runtergehen kann, als jetzt für Microsoft. Und Microsoft hat ja auch eine Suchmaschine, Bing, die hat aber nur drei, vier Prozent zum Umsatz beigetragen. Das heißt, für, für Microsoft ist das kein Problem, Bing sozusagen die Suchergebnisse von oder die, die, das, das Geschäft von Bing zu opfern für eine, für eine neue, größere Sache. Das sieht bei Google ganz anders also aus, also eher ein ökonomisches
0: Problem für Google als ein technisches, glaube ich. Denn Google ist nach wie vor die wichtigste Suchmaschine der Welt und wie du gesagt hast, die Suchmaschine und das Werbegeschäft der zentrale Pfeiler für, den, für, das, für die ganze Geschäftsentwicklung von Google, während Microsoft eben auch andere Produkte, Betriebssystem, die Bürosoftware hat, die sehr, sehr viele Menschen benutzen und Cloud-Dienste Google wächst in der Cloud auch, aber ist weniger diversifiziert. Wir wollen Bevor wir jetzt ganz kurz mal die Geschäfte von beiden verlassen und nochmal zum Auslöser zurückkommen dieser Entwicklung. Es ist ein Programm JetGPT. Wahrscheinlich hat das jeder schon mal gehört inzwischen, gerade auch hier im Podcast. Wir haben schon zwei, drei Mal darüber auch ausführlich gesprochen. Aber einmal noch ganz kurz für alle, die erst jetzt eingeschaltet haben oder nochmal einen kurzen Rückblick. Holger, JetGPT, was ist das nochmal genau? Und warum gibt es darum plötzlich so einen Hype? Ja, ChatGPT ist ein ähm, Sprachmodell und das Modell
1: wurde gefüttert quasi mit dem Wissen der Welt, also ganz, ganz viele Websites, die Wikipedia, also alles, was so an an Wissen sozusagen in Form von Texten äh, verfügbar ist, wurde dort äh, einfließen lassen und das Programm hat sehr gut gelernt und äh, das Lernen bezieht sich darauf, dass es mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit vorhersagen kann, was denn das nächste sinnvolle Wort in einem Text wäre Und das klingt ein bisschen banal, führt aber am Ende dazu, dass ChatGPT auf sehr viele Fragen sehr gute Antworten liefern kann, die nicht immer alle fehlerfrei sind, aber wenn man sie richtig stellt und da sozusagen diese Prompts, diese Arbeitsanweisungen sehr, sehr präzise macht, liefert ChatGPT sehr, sehr gute Antworten auf Fragen, die man für ganz viele Dinge einsetzen kann. Und äh, ja, das ist schon revolutionär neu für für die meisten gewesen. Und äh, dadurch, dass es jetzt offen ist, äh, ja ist, ist diese
0: Welle sozusagen über die Welt geschwappt
1: und äh, hat auch äh, Google erfasst, ganz eindeutig.
0: Du hast jetzt genau Stichworte, weil es jetzt offen ist, das war, fand ich im Rückblick, ja so ein bisschen der Geniestreich von OpenAI, so heißt das Unternehmen, was im chat GPT konstruiert hat, was schon länger zusammenarbeitet mit Microsoft, auch von Microsoft viel Geld dafür bekommt, auch für Rechte daran, das zu nutzen. Und die haben eben, nicht wie die Vorgänger, die haben ja auch schon GPT-3 zum Beispiel oder GPT-2 KI-Modelle große gehabt und jetzt, das haben sie wirklich mal einfach, das konnte jeder benutzen, das haben sie vor ein paar Monaten einfach mal als Interface für ihn zugänglich gemacht und dann konnten auch du und ich einfach da mal Fragen, Texte eingeben und mal gucken, was es konnte und das haben ganz viele Menschen rund um die Welt gemacht, zig Millionen
1: es, es, man konnte es vorher auch schon nutzen. Ich habe das schon vor ein paar Monaten genutzt und es war auch schon relativ klar, dass äh, ganz viele Schüler und Studenten sich dort ihre, ihre Hausarbeiten schreiben lassen. Aber es war ein bisschen komplexer, daran zu kommen. Und erst, nachdem es jetzt Aufgemacht haben und für jedermann frei verfügbar, hat diesen Hype ausgelöst, der, der natürlich auch für, für OpenAI ähm, ein, Riesen, ein Riesending ist, weil sie natürlich auch jetzt ganz viele Daten bekommen. Sie wissen jetzt, was die Leute, welche Antworten die Leute suchen, was sie eingeben. Das ist für die natürlich nochmal ein sehr, sehr guter Trainingseffekt und äh, ja, hat ja auch da, dazu geführt, dass sie von Microsoft weitere 10 Milliarden bekommen haben, äh, um weiterzumachen.
0: Und man kann es schon, wenn man so will, sagen, die Microsoft ist dabei, eigentlich sich dieses Team mehr oder weniger einzukaufen. Und man hat jetzt diese Woche ja auch gesehen, Sam Altman, der Chef von OpenAI, war bei, war am Stammsitz von Microsoft, ist zusammen mit dem Microsoft Vorstandsvorsitzenden Satya Nadella aufgetreten. Also man, im Prinzip OpenAI wird perspektivisch ein Teil von Microsoft, oder? Davon ist
1: auszugehen. Also, mit diesen 10 Milliarden hat eine Dollar-Investition, hat Microsoft hier nochmal sehr deutlich äh, unterstrichen, dass sie, dass sie die Hand drauf haben auf OpenAI. Und das ist natürlich ein Schatz, den sie nicht wiederhergeben. Insofern, äh, ja, glaube ich, ist, wird, wird das äh, dorthin laufen. Witzigerweise ist AI ja von, äh, OpenAI von vielen Leuten auch mit unterstützt worden am Anfang, die aus ganz anderen Ecken kommen. Also, Elon Musk gehört zu den Investoren. Reed Hoffman, ähm, der, der LinkedIn-Gründer gehört dazu. Mhm. Peter Thiel, der bei Facebook früh
0: drin ist, also da sind viele, viele bekannte Namen, die da mit im Spiel sind. Wenn wir nochmal bei der KI bleiben, jetzt sind ja ähm, nicht OpenAI das einzige Unternehmen, was in KI mit viel Geld und auch Erfolg unterwegs ist und auch nicht das erste. Und gerade die großen Tech-Unternehmen geben dafür viel Geld aus und gerade Gerade Google, die nicht nur DeepMind ja irgendwann mal übernommen haben, also ein, auch ein ähnliches KI-Unternehmen, vielleicht wie OpenAI mit einem bisschen anderen Schwerpunkt, das war ein, ein britisches, die aber auch schon seit Jahren wissen, dass das eine Schlüsseltechnologie ist. Sunder so Pichai, der Google-Vorstandsvorsitzende, hat auch mal AI First als Devise ausgerufen vor einigen Jahren, die ein Teil dieser die, die Informatiker sagen dann, die Machine Maschinenlerner architektur die hinter dem Chat-GPT steckt, ist, kommt ja von dem Begriff, den Google geprägt hat. Transformer-GPT steht ja für Generated, Generative pre Transformer. Und dieses Transformer beschreibt, wie das eben gemacht ist. Und der Begriff taucht in einem Papier auf, was Google-Fachleute 2017 geschrieben haben. Und das wird immer wieder als Referenz angegeben. Und wenn ich es richtig wahrnehme, so ein bisschen merkt man auch die, ich weiß ich würde nicht sagen, die ärgern sich jetzt so ein bisschen, aber man sieht, dass sie jetzt schon alle versuchen zu betonen, dass sie natürlich die ähm, so ähnliche Modelle auch haben. Meta übrigens auch mit dem Jan de Kuhn, der dort der ki chefwissenschaftler ist, ist auch auf Twitter gerade sehr engagiert zu sagen, naja, so revolutionär ist es mit dem ChatGPT auch nicht. Die Grund, das Grundprinzip, diese großen Sprachmodelle, das haben eigentlich alle Konzerne. Ähm, was ich dich fragen wollte, vielleicht hat es einen langen Anlauf gebraucht, muss man eigentlich so ein Start-up sein oder eher ein kleines Unternehmen, um sowas mal rauszubringen und öffentlich zugänglich zu machen, denn die großen Konzerne argumentieren und ich finde, da haben sie so einen Punkt, auch damit zu sagen, wenn wir so ein Programm rausbringen und es macht Fehler, dann für uns, dann hagelt es direkt Kritik und wir sind in den Schlagzeilen. Du hast ja schon gesagt, dieses Minus ähm, an der Börse für Google mit diesem einen Fehler jetzt, ich meine, solche Fehler passieren, ChatGPT auch, da gibt es dann kein Börsenminus. Man hat vor ein paar Jahren als Microsoft mal diesen Chatbot, ich glaube Tay oder Tay hieß er, Rausgebracht, er hat dann sehr schnell ähm, ähm, mal Hitler gelobt oder den Holocaust geleugnet und dann war Microsoft und ein paar Stunden später haben sie ihn auch wieder direkt abgeschaltet. Muss man man im Prinzip ein kleines Start-up sein, um sowas wirklich in einem experimentellen oder in einem ja trotzdem noch nicht komplett fertigen Zustand rausbringen zu können? Ja, das ist eine sehr gute
1: Frage. Tatsächlich verzeiht man einem Startup solche Fehler natürlich leichter als einem großen Digitalkonzern, von dem man ja erwartet, dass er dass er genügend Ressourcen hat, um das um das perfekt zu machen. Aber ich glaube, wenn jetzt ein großer JetGPT rausgebracht hätte ähm, und ähm, sie sa- und auch sagen: Ja, natürlich äh, ist noch nicht alles, alles perfekt, aber äh, die Quote der, der guten Antworten, mit denen man wirklich äh zufrieden ist, und mit die, 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 die gut sind und richtig sind, die ist doch schon sehr, sehr hoch, sodass äh, man natürlich daran arbeiten muss, die Fehlerquote weiter zu reduzieren und äh, wenn möglich auf Null. Aber, das, aber die Qualität, die JetGPT heute schon bringt, die ist so enorm, dass es, glaube ich, jedem Großen auch äh, äh, sozusagen gut zu Gesicht gestanden hätte, sowas zu launchen. Ich glaube, wenn, wenn, äh, wenn, wenn Google oder, oder auch äh, Meta sowas gelauncht hätten, ich glaube, äh, der, der Aktienkurs hätte sich enorm enorm erhöht, weil auf einmal alle wussten, sie sitzen auf etwas, was enormes Potenzial hat und äh, ja, ich glaube, da sie, sie fühlen sich ein bisschen so ein bisschen ähm ja, überrumpelt, sage ich jetzt mal, ne, von, von einem mhm. doch eher kleinen, eher kleinen Unternehmen, das aber sehr, sehr viele gute Leute inzwischen anzieht. Und ja, das ist die neue Kaderschmiede für künstliche Intelligenz im Silicon Valley geworden jetzt. Ne? Die haben natürlich jetzt auch jetzt, jetzt Geld und ziehen die guten Leute an, weil alle an so etwas Spannendes mitarbeiten wollen, die die Ambitionen haben.
0: Insofern, ja, die sind im Moment eindeutig, die Großen sind eindeutig in der, in der, in der Defensive dadurch. Mehr ja, habe ich auch gesehen, André Kapathi, der wobei OpenAI schon war, als leitender KI-Forscher, ist zurückgekehrt, habe ich jetzt auf Twitter gerade gelesen, der dann zwischendrin mal bei Tesla war, dann davon auch weggegangen ist. ja Da wird da offenbar ganz viel passiert. Und jetzt musst du die Brücke noch uns sozusagen von da aus gehen, noch einmal bauen. Warum ist es plötzlich diese KI? Für sich ist es natürlich schon eine sehr spannende Entwicklung, kann mit Sprache besser umgehen. Aber jetzt ist plötzlich die Diskussion ja entbrannt, ob das vielleicht das Suchmaschinengeschäft verändert oder beeinträchtigt oder ob das sogar an Googles Dominanz kratzt. Und das müsstest du uns nochmal erklären, warum, warum diese Verlegung jetzt kommt. Denn Microsoft hat es ja auch ganz aktiv betrieben und gesagt, wir bauen das ein. Dann gibt es ein paar kleinere Unternehmen oder auch Startups, eines von Richard Socher mit seinem einem U.com zum Beispiel, der auch sagt, ich biete jetzt auch, möchte auch gerne eine Suche anbieten mit KI-Funktionalitäten. Warum ist KI? für eine Suchmaschine vielleicht eine, so eine spannende Ergänzung. Denn eigentlich, wenn ich ja so, was weiß ich, sagen wir mal, ich fahre in eine andere Stadt und ich suche dort ein Restaurant oder sowas, ich möchte dann ja vielleicht auch einfach mal einen aktuellen Link oder eine Telefonnummer oder eine Adresse, wo ich einfach hingehen kann. Dieses, wie macht das Sprachsystem vielleicht eine Suchmaschine noch viel, viel besser, als die bisher sind? Ja, im Endeffekt...
1: Ähm ist es dann keine Suchmaschine mehr, in dem in dem klassischen Sinne, die, wie wir sie heute kennen und eigentlich seit seit 20 Jahren kennen, dass man eben Links bekommt äh, und von dort aus weitergeht, sondern man, kommt, man bekommt auf viele Fragen direkt eine Antwort. Und ich habe schon lange eine Erweiterung in meinem Browser drin, die mir oben sozusagen als, erste, als ersten Suchtreffer mir eine, eine Antwort liefert, die von ChatGPT kommt. Das heißt, über den Links bekomme ich die Antwort und ich habe mal, mal an mir selbst festgestellt, dass äh, in ungefähr naja, der Hälfte der Fälle mir diese Antwort schon ausreicht, weil sie das beantwortet, was ich wissen wollte. Ne? Und dann muss ich nicht mehr weiterklicken. Und das ist natürlich auch eine Riesen- Veränderung des, des, des Internets, das da auf uns zukommt, weil viele die Inhalte erstellt haben und äh, das gilt für, für Verlage, für alle, die, die, die sozusagen Content produzieren äh, und den ChatGPT geben, dann, dann bekommen sie gar keinen Traffic mehr von Google äh, auf ihre Seiten, weil die Nutzer dort die Antwort suchen, sondern die KI beantwortet die Frage sozusagen auf der Seite der Suchmaschine. Und das kann schon substanziell dann auch dazu führen, dass sich, ähm, ja, im Endeffekt, dass, das alle Geschäfte rund um das Thema Content-Erstellung verändern werden, wenn auf einmal da eine, eine KI ist, die, ähm, die, 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 kaum noch Fragen offen lässt. Ne? Also alle, die, die Inhalte erstellen und die dem freiwillig sozusagen dem, der KI Um daraus Antworten zu generieren, könnten darunter leiden, dass da niemand mehr kommt, um die Antwort bei ihnen zu suchen. Da, glaube ich, wird es substanzielle Veränderungen dann auch geben dass man solche solche Inhalte dann möglicherweise der KI auch nicht mehr zur Verfügung stellen wird, freiwillig. Also heute gibt gibt ja jeder, der der Inhalte hat, gibt sie ja freiwillig Google, damit Google die indexiert und Nutzer rüberbringt. Dann kommen Mhm. die Nutzer dann möglicherweise auf eine Bezahlschranke, müssen dann dafür bezahlen, aber Google kann ja hinter die Bezahlschranke gucken und liest all das, was auf der Seite ist, damit sie auch die richtigen Informationen findet und die Nutzer so zuweisen kann. Das wird sich möglicherweise Weise ändern, dieses, dieses Modell. Und das äh, greift schon tief in, sag ich mal, in, den, in den Suchmaschinenwettbewerb ein, weil es eben eben dieses, dieses Informationsverhalten ändern mit, ändern kann, muss man dazu sagen.
0: Also noch sehen wir ganz am Anfang, aber es hat das Potenzial, es zu, äh, substanziell zu ändern. Weil es für die Leute natürlich bequemer ist, wenn sie einfach in dem Suchfeld bleiben können. Absolut. Und ähm, mhm. wenn man sich mit ChatGPT ein bisschen auskennt
1: und ähm, und sag ich mal ähm, diese Arbeitsanweisungen die werden ja Prompts genannt ne? es gibt inzwischen schon eine mhm. eigene eigene Berufsbezeichnung das sind die Prompt Engineers also die die professionell okay. diese Arbeitsanweisungen schreiben können und das ist viel komplexer als ähm, sag mir mal, wie hoch der Eiffelturm ist, sondern da fängt man an, sehr präzise zu beschreiben, für welches Publikum, in welcher Sprache, was man voraussetzen kann, ähm, was man selbst für eine Zielgruppe hat. Also all das kann man ja in den Prompt hineinschreiben und das verändert das Ergebnis. Insofern ist die präzise Arbeitsanweisung schon sehr, sehr wichtig geworden und äh, da lassen sich dann wirklich auch sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen, wenn wenn man diese Prompts richtig gut schreiben
0: kann. Das erfordert aber auch, dass man perspektivisch die KI, die mit der Suchmaschine verknüpft ist oder die die Suchmaschine zunehmend ersetzt vielleicht, dass die ständig aktuell ist und ständig aktuell aufs Netz zugreifen kann. Bisher ist es ja, wenn ich es richtig sehe, bei so, die sind bis bis 2021, glaube ich, trainiert. Und dann ist auch einmal dieser Trainingsprozess abgeschlossen. Ja, also das JetGPT, das, Jet das
1: OpenAI vor Weihnachten gelauncht hat, das hörte 2021 auf. Aber Microsoft hat ja jetzt gesagt, dass sie das, was sie in Bing eingebaut haben, also die, die Ankündigung von vorgestern, dass das äh, aktuell ist. Ne? Das heißt, da wird auch ständig sozusagen nachgefüttert, um aktuelle Informationen dazu zu packen. Also da ist diese, diese Einschränkung, es hörte 2021 auf. Ne? Das führte dazu, wenn man gefragt hat, wer ist denn der Bundeskanzler in Deutschland? Da kam als Antwort Angela Merkel. Ja. Ähm, das ist natürlich jetzt damit weg. Ne? Und ich meine, das ist ja logisch, es muss ja aktuell sein, sonst ist es als Suchmaschine, irrelevant. Und, aber das, das Problem ist, ist, haben sie jetzt gelöst. Das war sowieso nur, sag ich mal, eine, eine Begrenzung, weil man eben ein Startup war und keine, kein Großkonzern. Aber das ist mit, mit technischen Ressourcen ja kein, kein Thema und das haben sie auch jetzt, hat
0: Bing, also Microsoft auch jetzt gelöst. Und hat auch, glaube ich, Google ja auch so angekündigt, oder wenn mit dem in Aussicht gestellten Dienst Bart, dass der eben auch aktuell auf das Netz und Inhalte zugreifen wird, weil das eben für die zentrale Funktionalität der Suchmaschine wichtig bleibt, dass man aktuelle Informationen eben hat. Man will ja wissen, was hat jetzt offen, wo kann ich jetzt vielleicht auch mal einkaufen, wo, kann ich, wo fährt jetzt der Zug ab oder so.
1: Absolut, das, das war aber auch von vornherein klar, wenn das sozusagen in die Suche tatsächlich reinläuft, dass es dann nur aktuell geht. Alles andere wäre ja wäre ja, sag ich mal, von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das war dann natürlich auch klar, dass es das so geändert werden musste.
0: Jetzt hat Microsoft eben ChatGPT und die Software, ist, die KI selbst ist in der Verbreitung ein Stück weiter als das, was Google hat. Nicht nur weiter verbreitet, sondern auch weiterentwickelt. Jetzt ähm, stellen wir so ein bisschen die Frage, was, was heißt es denn jetzt auf dem Markt oder wie gefährdet ist dadurch die Google-Suche? Denn sagen wir mal, 100 Millionen Menschen nutzen jetzt ChatGPT Jet oder haben es schon mal genutzt. Aber wenn Google jetzt auf seiner Suchmaschine, die ja mit, ich weiß nicht, irgendwo um die 90 Prozent, 80 bis 90 Prozent, glaube ich, Marktanteil mit großem Abstand dominiert, auch mit Chrome den dominierenden Browser haben. Wenn die jetzt einen KI-Dienst auf ihrer Suche freischalten, dann nutzen den ja auf einen Schlag mehr als eine Milliarde Menschen. Ist dann, kann man durch sowas so einen Vorsprung, den Microsoft jetzt vielleicht in dieser KI-Verbreitung hat, schnell wegmachen oder wie siehst du das? Naja, gut, also Microsoft hat das ja quasi gelauncht und äh,
1: der Browser Bing, äh, die Suchmaschine Bing und der Browser Edge wurden ja quasi um diese KI-Funktion erweitert. Daraufhin sind die die Downloadzahlen natürlich sofort in die die Höhe geschnellt und das werden jetzt alle ausprobieren und gucken, ob es tatsächlich funktioniert und äh, ja, wenn sie sich tatsächlich dort einen Vorsprung vor Google erarbeitet haben und danach sieht es ja im Moment aus, dass Google ähm, ja Ja. einerseits äh, technisch noch nicht ganz so weit ist, andererseits äh, viel Genauer sein muss, was die, 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 die Kannibalisierung ihres eigenen Geschäftsmodells angeht. Äh, insofern kann, kann Microsoft da jetzt äh, vorangehen und das, das Thema aufrollen. Und, äh, ja, ich sehe schon, dass der, der Suchmaschinenmarkt, der war ja, ich sag mal, ein Jahrzehnt zementiert. Ne? Also Google hat einen Marktanteil in Deutschland von 93 Prozent und Bing kommt irgendwie auf drei. Ne? Und das war irgendwie, war irgendwie dauerhaft, man hat das Gefühl, für alle Ewigkeit so. Das könnte sich jetzt durchaus nochmal noch mal verschieben und äh, durchaus dazu führen, dass Google da tatsächlich Marktanteile in nicht unerheblichem Ausmaß, Verliert, wenn Sie dann gleichzeitig dazu führen, dass Sie, dass Sie weniger bezahlte Links auf Ihre Seiten, Seiten haben, weil Sie eben die Antworten schon geben und es nicht mehr notwendig ist, in dem Maße dort Werbung zu schalten, wie es ja heute noch ganz viele Unternehmen tun, dann hat, hat Google tatsächlich ein Problem und da müssen Sie sich was überlegen, wie Sie, wie Sie Ihr Werbegeschäft absichern. Das können Sie natürlich versuchen, indem Sie sagen, okay, wir sind zwar Wir sind zwar äh, weiterhin eine Suchmaschine, aber bei uns bekommt ihr auch die Antworten. Und man kann natürlich auch sozusagen Werbung im Umfeld der Antworten äh, schalten. Also da äh, geben sich dann neue Möglichkeiten, dort äh, äh, Werbeflächen zu schaffen, die die attraktiv sein werden. Da stehen wir noch ganz am Anfang, da ist noch nicht wirklich viel viel passiert, aber die, die Auswirkungen könnten schon gravierend sein, zum Beispiel auf das Ganze, die ganzen Suchmaschinenoptimierer. Das ist ja eine riesige Industrie, die sich da gebildet hat, um, um Websites so, sag ich mal, so aufzubereiten und so technisch aufzusetzen, dass sie bei Google möglichst weit oben in der Suche vorkommen. Wenn das alles mal wegfallen sollte bei vielen Begriffen, dann ist auch dieser Industriezweig weg. Also das ist schon... Nicht äh, nicht ohne, was da gerade passiert für eine etablierte äh, digitale Industrie, die ziemlich groß ist. Ne? Insofern, ja, da ist richtig Schwung reingekommen. Und äh, ja, war vielleicht auch sinnvoll, da Schwung reinzubringen, weil das war ja wirklich ein, ein eine, eine derart zementierte, äh, ein sehr zementierter Markt. Das ist ja schön, dass äh, technische Innovation äh, durchaus in der
0: Lage ist, solche Märkte dann auch mal aufzubrechen. Der Microsoft-Vorstandsvorsitzende Nadella hat auch gesagt, dann in einem, in, irgendwo in dem Interview zu, zu, zu diesem Schritt, auch zu Google, ob er die jetzt herausfordern kann, hat er irgendwie so einen Satz gesagt, wie die werden ähm, zeigen, zeigen müssen, dass sie tanzen können und ähm, wir wollen, dass die Leute wissen, dass wir sie dazu gebracht haben, nun zu tanzen, also mit sie, meint er Google. Das hat er zumindest schon mal geschafft, da können wir uns ziemlich einig sein, oder? Ich habe eigentlich äh, noch nie so eine hektische unüberlegte
1: ähm, Reaktion von Google gesehen. Ich beobachte die jetzt seit seit, seit 25 Jahren quasi und äh, so eine so eine überstürzte, ich ähm, nicht sagen Kamikaze-Aktion, aber, aber nicht ausgereifte Geschichte auf den Markt zu werfen. Und äh, das ist, war in der Tat neu. Also das war ja auch, hieß es ja, der, der berühmte Code Red, der ausgerufen wurde bei Google. Und sie haben die beiden Gründer, äh, Sergey Prynne und Larry Page, äh, zurückgeholt, sind nach dem Motto, ihr müsst uns helfen, wir sind in Not. Also das war schon relativ deutlich, dass bei Google gerade die Hütte brennt. Äh,
0: und äh, zu Recht. Dieser Suchmaschinen-neue, vielleicht neue Wettstreit oder neue Konkurrenz, ist der eine, der sich wirklich jetzt auf die beiden großen Konzerne dann ähm, fokussiert? Oder denkst du, da haben dann auch kleinere Anbieter? Ich habe von Richard Socher sein, sein U.com schon genannt. Ähm, es gibt ja auch andere Suchmaschinen, die sich als Alternative anbieten wollen, die manchmal mehr, mehr Privatsphäre, Datenschutz versprechen, weniger Werbung versprechen, auch mehr KI-Funktionalitäten versprechen. Wird das vielleicht wirklich ein breiterer Wettbewerb oder wird das am Ende dann einfach qua Schlagkraft doch wieder auf ein, eine Art Elefantenrennen da hinauslaufen?
1: Ähm, also im Prinzip ist es ja jetzt offen. Ne? Man könnte ja sagen, jetzt, jetzt sind die, werden die Karten neu gemischt und die, die Vorteile, die sich Google in den letzten zwei Jahrzehnten erarbeitet hat, die sind natürlich plötzlich entwertet und an andere andere äh, Faktoren wie eben die KI spielen eine Rolle. Ähm, ja, es könnten ein paar Kleine wie, wie Richard Socher äh, durchaus mitspielen, wenn sie eine, eine bessere KI entwickeln. Ähm, theoretisch ja, faktisch ist auch das natürlich ein Spiel, äh, für das man enorm viel Geld und Ressourcen braucht. Ne? Gerade dieses diese Training der KI, ähm, das ist eine, eine, eine Geschichte, da braucht man enorm viel Rechenkapazität, Wer hat diese Rechenkapazität? Es sind wieder die Großen. Ne? Also die Microsoft und Google und, 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 und Meta. Und dann hörst du aber auch schon auf. Ne? Also auch, auch OpenAI braucht ja jetzt sozusagen die Hilfe von Microsoft, um an dieser Stelle weitermachen zu können, um dort, um dort. Äh, um dort, äh, sag ich mal, die, die Skalierung hinzubekommen, um um ein richtig großer zu werden. Insofern ähm, glaube ich jetzt nicht, dass plötzlich da jetzt ganz furchtbar viele Startups in den Markt drängen und ernsthaft mitmischen, sondern es wird, glaube ich, schon ein ein Wettrennen der der großen der großen bleiben. Ähm, aber immerhin haben wir jetzt mal wieder ein Wettrennen. Das hatten wir ja vorher lange Zeit nicht. Da war es ja war es ja eine faktisch äh, ja, fast äh, dominante monopolistische Stellung von Google
0: all die Jahre. Ja, und man braucht ja offenkundig auch einen Milliardenbetrag, um zum Beispiel die voreingestellte Suchmaschine auf den iPhones zu sein. Der kann ja auch nicht jeder mitbieten, aber jetzt vielleicht Microsoft, oder?
1: Ja, also es ist ja ein zweistelliger Milliardenbetrag, den Google da jedes Jahr an Apple bezahlt, um auf den iPhones voreingestellt zu sein. Also wenn wenn Microsoft tatsächlich es schafft, Google an dieser Stelle zu überbieten, das glaube ich ehrlich gesagt noch nicht, aber wenn sie es tatsächlich schaffen, spätestens dann weiß man, wie ernst es ihnen ist, mit in diesem Geschäft äh, in diesem Geschäft präsent zu sein und, und, und Google herauszufordern. Und ganz klar, das ist, äh, das ist eine Dynamik und, und auf einmal gehen viele Dinge, sind viele Dinge denkbar, die in einem Jahrzehnt äh, quasi äh, nicht, nicht möglich schienen. Und äh, ja, das wäre wär natürlich ein super Coup für, für ähm, Microsoft. Glaube ich aber ehrlich gesagt erstmal noch nicht. Vielleicht später mal, aber noch sind Sie da, müssen Sie erstmal Ihre Hausaufgaben machen.
0: Und erstmal auch ausprobieren, wie das ankommt, was Sie gemacht haben. Jetzt haben wir viel gerade über erstmal Text und eben diesen Chatbots, Sprach-KI-Dialogsysteme gesprochen. Also, wenn ich immer noch klassisch vor Augen eine Tastatur habe, mehr oder weniger, und da irgendwie Worte eingebe und dann kriege ich eine bestimmte Antwort drauf und so eine KI. Jetzt hat, und das fand ich sehr interessant, der Google-Suche, Chef der Prabhakaragavan, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, in Paris, hat ähm, ausführlicher dann am Mittwoch nochmal vorgestellt, wie Google sich die Suche mit KI und überhaupt die Suche so in Zukunft vorstellt und so ein paar Argumente genannt und gebracht, wo ich dachte, naja, vielleicht ist auch, also die KI, ChatGPT, das kann einen Unterschied machen, aber vielleicht geht es sogar um noch viel mehr, denn er sagt dann, ähm, Wahrscheinlich ändert sich gerade die ganze Art, vielleicht wie wir mit Computern und mit Devices umgehen. Er sagte auch mal so einen Satz wie vielleicht wird auch die Kamera, die neue Tastatur und wir wollen nicht mehr in so ein weißes Feld dann irgendwelche Begriffe oder Fragen eingeben, sondern vielleicht nehmen wir einfach am liebsten künftig unser Handy, weil wir sehen irgendjemanden, der hat vielleicht coole Schuhe oder eine Jacke oder irgendwas oder wir sehen und oder wir sehen. Ähm auf irgendeinem Schild irgendeine Mahlzeit oder ein Restaurant. Wir wollen einfach die Kamera drauf halten und dann soll die, das Bild sozusagen erkannt werden. Und dann soll die Suche eigentlich uns zeigen, erstens, wo, wo kann ich das jetzt kaufen? In welchem Restaurant oder Geschäft gibt es das? Hat es gerade offen? Wie komme ich da am schnellsten hin? Wie komme ich da vielleicht auch am schnellsten umweltfreundlich hin, wenn ich ein umweltbewusster Mensch bin? Sozusagen hat noch ganz andere Dimensionen, genannt, wie sich Suche und auch und das ganze Computing verändert wird durch den technischen Fortschritt, wo ich so plötzlich dachte, naja, die KI, die ist wichtig, aber vielleicht ändert sich die Suche eben gerade nicht nur in puncto KI, sondern wirklich auch in puncto, wie nehmen wir über Geräte oder mit welchen Sinnen mit den Geräten dann eben die Umgebung wahr und wie suchen wir denn eigentlich? Die sagen dann ein bisschen im, sozusagen in deren, deren Sprichweise dann auch das Computing wird natürlicher werden. Nee. Haben Sie dann einen Punkt? Also, ich fand nämlich schon und dachte dann plötzlich: Naja, vielleicht ist ChatGPT auch gut, aber vielleicht geht es am Ende noch um viel mehr. Oder ist es eher eine Ablenkung von ChatGPT oder ist es beides?
1: Naja, Google hat da natürlich versucht, seine Stärken beim Thema, also sie haben ja mit Google Maps, sage ich mal, ein sehr sehr populäres Produkt. Und das versuchen sie natürlich jetzt nach vorne, ein Stück weit auch nach vorne zu stellen, zu sagen, Google Maps hat ja auch spannende Features, die uns weiterhelfen können. Keine Frage. Der Punkt ist natürlich, Microsoft ist da blank. Was das angeht, Ähm, die haben da nichts nichts Vergleichbares im Angebot und da kann natürlich sich Google äh, positiv von abheben. Ich glaube, das war der wesentliche Grund. Ich sehe es eigentlich eher in einer anderen Sache, nämlich das Thema Sprache. Also wir haben ja, im Endeffekt können wir es ja heute schon längst machen, dass wir, dass wir mit unserem Handy sprechen und, und die, sozusagen die, das gesprochene Wort dann in, in schriftliches umgewandelt wird. Aber ich denke mir, dass gerade sowas wie ChatGPT für Sprachfragen ja eigentlich super geeignet ist. Dass man eben nicht mehr, man muss ja nicht mehr klicken, sondern man bekommt ja dann die Antwort entsprechend vorgelesen. Ne? und das ist etwas was äh, was sozusagen auf das Sprachthema einzahlt und ich glaube es wird erstmal in diese Richtung in diese Richtung sich entwickeln dass man f- tatsächlich mehr mit dem mit dem Gerät spricht und die Antwort dann auch ähm, dann auch ähm, ja dann vorgelesen bekommt und nicht mehr eben zehn Links ausgespuckt ne? die man ja auch mal erstmal nochmal mal angucken muss dafür braucht man einen Bildschirm äh, für die für die ähm, Antworten der KI äh, reicht es zuzuhören und ich glaube da ist im Moment der für mich erstmal der, der, der schnellste Hebel, um das, um das populärer zu machen. Und Sprache ist etwas, das, das kann Microsoft natürlich auch, das ist kein, kein Rocket Science. Ne? Insofern ist da, glaube ich, war das ein bisschen Nebelkerze von Google, um vom eigentlichen Thema abzuwenden. Nicht, also heißt nicht, dass das Kamera und, und das, was Google Maps macht, nicht gut ist, aber, aber ist jetzt nicht, sage ich mal, das Thema, auf das man äh, sofort kommen würde, wenn man über wenn man KI, diese KI-Themen
0: nachdenkt. Und Microsoft Andererseits, für die kann es sein, dass dann, wenn ich dich richtig verstehe, schon jetzt vielleicht eine strategische Neuausrichtung wieder wirklich mehr hin zur Suche kommt. Denn die haben ja andererseits, die sind ja verglichen mit den anderen Tech-Konzernen eigentlich der diversifizierteste. Die haben wirklich eine ganze Reihe von Standbeinen, auf denen sie so stehen. Aber da könnte schon sein, dass sie ähm, sagen, okay, wenn wir jetzt die Chance haben, dann machen wir jetzt auch und geben da auch vielleicht wirklich mal eine riesen Investition drauf, weil sich das auch rentieren kann für uns. Denn das ist was, da müssen wir vielleicht jetzt auch nochmal drauf zu sprechen kommen, die Kommerzialisierung dann von der KI ist ja dann auch nochmal eine interessante Frage, weil du hast ja schon gesagt, wenn diese werbegetriebenen Geschäftsmodelle vielleicht ein bisschen angegriffen werden, weil man die Antworten direkt bekommt, man braucht nicht mehr einen Link, aber andererseits muss man irgendwie mit Geld verdienen, dann gibt es ja auch so... zumindest Gerüchte, ich weiß nicht, ob da schon viel mehr kommt oder so mal so eine Spekulation, ob OpenAI auch quasi mit einer Bezahlversion von ChatGPT oder mit irgendwas rauskommt, also ob Leute eben bereit sind, so einen Dienst auch mal zu abonnieren für, weiß ich nicht, 10, 20, 30, wie, wie auch immer, wie viel Dollar im Monat. Was, was erwartest du dir da in, in dem Bereich? Wie ist sozusagen, wie wichtig kann das für Microsoft werden und wie viel Geld kann man damit denn dann eigentlich verdienen? Oder ist es vor allen Dingen was, um einen Konkurrenten eben kleiner zu kriegen? Also, ja, Bezahlversion ist ja von, schon angekündigt von, von OpenAI
1: für die USA erstmal, ich glaube 20 Dollar im, im Monat. Aber 20, ähm, ja, 20,
0: okay.
1: ja. Ja, also pa- passt ja zu deiner, zu deiner Frage. Ähm, äh, das sind jetzt ganz viele Facetten, also was das Suchmaschinengeschäft angeht, Microsoft hat ja die, all die Jahre an Bing festgehalten. Was eine schon so ein bisschen gewundert hat, weil ja, mich auch. Äh, es war ja immer immer sozusagen ein Mini-Geschäft für Microsoft ne? und sie haben das all die Jahre durchgehalten und durchgezogen und man fragte sich schon Leute, wie, wie lange wollt ihr das noch machen, was habt ihr denn davon und jetzt auf einmal haben sie einen Hebel. Na, und, und um das groß zu machen und ich glaube, jetzt jetzt gehen sie auch äh, all in und sie haben ja auch neulich äh, bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen mehr oder weniger deutlich gesagt, äh, KI ist das große Ding und sie haben auch das Metaverse-Thema eher runter ähm, runter definiert und gesagt, es ist für uns jetzt nicht mehr so wichtig, aber KI ist das große Ding, man muss es aber größer denken. Was Microsoft natürlich jetzt in der Hand hat, ist ein, ist ein Tool, Dass mehr oder weniger ihr ganzes Geschäft verbessern kann. Also sie bauen das natürlich nicht nur in Bing ein und in Edge ihren Browser, sondern sie bauen es natürlich auch in ihre in die Office-Pakete ein, also zum Beispiel äh, E-Mails zu beantworten, kann ChatGPT sehr, sehr gut schon. Man 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 lässt es sozusagen lesen, was ist die. Was ist die 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 Frage, die man bestellt bekommt und man sagt dann nur ChatGPT schreibe eine Antwort. Meine Antwort ist nein oder was auch immer und dann fängt es an, diese diese Mail für zu zu formulieren. Diese diese Extensions gibt es jetzt schon für Google Mail. Das klappt klappt ziemlich famos. Aber das geht noch weiter. Sie bauen das natürlich in ihre in ihre Cloud Software, also in oder in ihre Cloud Angebot Azure und versuchen dort natürlich, dass man auf der Basis ganz viele Applikationen entwickeln kann, zum Beispiel für automatisierten Kundenservice, dass man eben Anfragen von Kunden beantwortet, dass man Marketing-Content automatisiert erstellt, dass man Produktbeschreibungen automatisiert erstellt. Übersetzungen, auch das funktioniert mit JetGPT übrigens ziemlich gut. Das klappt klappt eigentlich ziemlich super. Oder Content-Personalisierung. Also da sind für für Microsoft ist das, glaube ich, im Moment... äh, ähm, ja, der, 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 Fund des Jahrhunderts, hätte ich jetzt fast gesagt, mhm. ähm, mit dem Sie fast Ihre gesamte Produktpalette verbessern können. Und Sie haben ja auch quasi vor, auf Ihrem, äh, Ihrem Cloud-Dienst Azure daraus so eine, so eine Plattform zu bauen. Also Sie machen ChatGPT zu einer Plattform, auf die andere, mit deren anderen Entwickler dann weitere Produkte an, äh, draufsetzen können, die dann spezialisiert sind und dort sehr, sehr viel mehr automatisieren können. Als, als heute möglich ist. Und das ist sozusagen die Übertragung des klassischen Geschäftsmodells der Plattform auf eben eine KI. Ne? Und das ist eine KI-Plattform. Und das ist äh, in meinen Augen das, äh, ja, das heißeste Ding im Silicon Valley, auf das im Moment einer drauf sitzt und, äh, und äh, das hat Microsoft ganz klar in der Hand. Also äh, Chapeau kann man nur sagen, das äh, alles richtig gemacht. Und jetzt haben sie, jetzt müssen sie das Ding zum Fliegen bringen, aber, aber äh, ab einem Moment. Äh, sind sie echt weit vor vor der Konkurrenz, ähm, äh, was das Geschäftsmodell angeht, weil sie auf der Basis einfach äh, loslegen können. Sie müssen nichts verteidigen wie Google, sondern sie können angreifen und sie können können ihren ihren Vorteil da nutzen. Und äh, ja, also äh, Respekt, kann ich nur sagen. Äh, Strategisch richtig, richtig schlau gemacht.
0: Und auch der, wenn ich mal sage, der dritte Cloud oder auch größte Cloud-Anbieter Amazon, ähm ist da auch nicht im Rennen, da ist mit einem ähnlichen KI-Ansatz hat man noch nichts von gehört. Amazon hat sich in der
1: Diskussion bisher, sobald, zumindest ich habe es nichts gesehen, gar nicht zu Wort gemeldet. Da kam irgendwie von denen gar nichts. Ich fürchte oder ich glaube, die sind auch auch ein bisschen kalt erwischt worden. Die werden natürlich jetzt auch gucken, mit KI sind die ja auch schon, schon lange beschäftigt, die sind ja auch nicht blauäugig. Die werden natürlich jetzt auch zuschauen müssen, dass sie sich was was Ähnliches bauen oder kaufen, ähm, wenn sie wenn es nicht haben. Gut, kaufen ist im Moment ein bisschen schwierig, weil ja alle so ein bisschen am Sparen sind. Aber, aber äh, bei der strategischen Nummer können sie nicht ähm, zugucken, wie Microsoft, die in dem Cloud-Geschäft ja sowieso harte Konkurrenz machen, dort sich einen strategischen Wettbewerbsvorteil erarbeitet. Also ich erwarte da relativ schnell von Amazon eine Reaktion. Die kommt jetzt nicht so, sag ich mal, hektisch wie bei Google, ähm, die werden sich sicherlich ein bisschen mehr Zeit lassen, aber sie müssen reagieren, ganz klar. Also das ist etwas, äh, was, was ähm, Amazon mit Sicherheit äh, ähm, ja, ab jetzt äh, sehr intensiv beschäftigen wird.
0: Also festhalten können wir schon mal, Microsoft hat auf jeden Fall Google unter einen gewissen Zugzwang gesetzt, neue Dynamik reingebracht in den Markt der Suchmaschinen, Wettbewerb, von dem am Ende, wie immer von Wettbewerben, wahrscheinlich der Nutzer profitieren wird, weil er mehr Auswahl und bessere Angebote bekommen wird, zumindest erstmal für eine vorübergehende Zeit. In die Zukunft geblickt, Holger, die als sozusagen letztes Thema oder letzte Frage, die ich an dich habe, wenn wir nochmal von den Unternehmen jetzt weggehen und uns diesen KI-Fortschritt ansehen in Verbindung mit den Angeboten, die da jetzt gerade kommen, ein paar haben du schon an Auswirkungen diskutiert, was macht diese? KI auf der Stufe, auf der sie jetzt angekommen ist, mit eigentlich unserer Arbeits- und Berufswelt. Wen wird sie besonders stark unter Druck setzen und betreffen? Und wer muss sich vielleicht momentan noch nicht so viele Gedanken machen? Die Frage wird zurzeit sehr, sehr intensiv diskutiert,
1: weil man dachte immer so Automatisierung, das trifft die Fabrikarbeitsplätze. Spätestens Das war aber eigentlich schon immer falsch, weil KI, wenn man sich anschaut, es gibt eine sehr spannende Untersuchung von von Michael Webb, der sich die KI-Patente angeschaut hat und sagt, in welche Richtung wird geforscht und welche Jobs sind davon besonders betroffen, also künftig. Nicht, was heute schon da ist, sondern welche Patente werden angemeldet, was sozusagen in in fünf Jahren oder in zehn Jahren tatsächlich funktionieren wird. Und der hat schon schon vor vor zwei Jahren sehr deutlich gesagt, es sind... äh, die, die White-Color-Jobs, also die Bürojobs und vor allen Dingen die ähm, von, den, von den gut ausgebildeten und, und gut bezahlten Leuten, die sehr stark davon betroffen oder stärker davon betroffen sind, als wir es bisher, bisher ahnten. Das geht äh, rauf von Börsenhändlern, äh, Buchhalter, ähm, Leute, die die Inhalte erstellen. Ähm, ja, auch Journalisten, äh, ganz klar, weil gewisse, gewisse Inhalte kann ich mit so einer Maschine äh, günstiger und schneller erstellen, vielleicht nicht besser, aber zumindest erstmal günstiger und schneller erstellen, als als ein Mensch sie schreiben kann. Also da gibt es ganz viele Berufe, die mit mit Daten, Daten oder aus aus Daten äh, Contents zu erzeugen oder aus aus, äh, Daten Daten, äh, zu verarbeiten. Äh, Da sind ganz viele Berufe, die sozusagen in der, der, die die sich bisher komplett äh, safe wähnten, plötzlich in den Fokus geraten. Selbst Lehrer, weil man damit ja ganze Kurse ähm, ähm, produzieren kann, die bisher dachten, das geht dann ihnen vorbei, diese, diese Digitalisierung auf einmal nicht mehr. Insofern ist das eine super spannende Frage. Da müssen wir, glaube ich, abwarten, wie, wie gut JetGPT tatsächlich wirkt. Aber potenziell hat es gerade ganz viele Berufe, die bisher sich in der Sicherheit wählten, äh, ja, ins, ins, ins Feuer gestoßen, dass sie plötzlich auch automatisiert werden können. Ich glaube, es wird darauf hinauslaufen. Wir haben ja aufgrund der demografischen Entwicklung ja eigentlich da jetzt kein Problem, dass irgendjemand jetzt großartig mit Massenarbeitslosigkeit rechnet. Das ist ja Käse. Aber es wird darauf hinauslaufen, dass die, die sozusagen mit mit so einer KI zusammenarbeiten können, die verdrängen werden, die diese KI ignorieren und nicht damit arbeiten können. Also diese Kombination Mensch und, und, und KI, das wird, glaube ich, die werden sich, glaube ich, einen sehr, sehr großen Vorteil am Arbeitsmarkt erholen. Und äh, wenn sie den geschickt ausspielen, dann sind die, die sagen, das interessiert mich alles nicht, dass ich mache es wie immer, es gemacht habe, dass, äh, die werden dann in den Rückstand geraten. Also da haben, haben sich die Karten am Arbeitsmarkt gerade nochmal ein Stück weit in vielen Berufen neu gemischt, die bisher nicht, äh, nicht
0: daran geglaubt haben. Sagt Holger Schmidt, einer der führenden. Digitalexperten unseres Landes, der schon lange die großen Internetplattformen verfolgt und beschreibt. Ganz herzlichen Dank, lieber Holger, für deine Zeit hier im Podcast und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank dafür, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben und wir können Ihnen schon jetzt sagen, wir werden diese Diskussion auf jeden Fall fortsetzen, diesen Aspekt, was KI für die Arbeit bedeutet für die Arbeitswelt von heute und aber auch natürlich die andere Frage, welche Suchmaschine in Zukunft vielleicht dann die Nase neu vorne haben wird. Bleiben Sie uns gewogen, eine gute Woche und wenn Sie mögen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Die Digitalisierung und damit auch bahnbrechende Technologien wie die generative KI sind auf dem Vormarsch. Investitionen in die digitale Transformation werden für Unternehmen zunehmend unausweichlich. PwC hilft Ihnen dabei, zukunftsweisende Technologien einzusetzen und gewinnbringend in Ihrem Geschäftsalltag zu nutzen. Mit seinem umfassenden Cloud- und Digital-Know-how macht PwC Ihr Unternehmen zum digitalen Champion. Mehr auf pwc.de slash cloud digital